0: اوزب اللہ من الشيطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وک ائمن ای آیتن فصمابات ولاس یمرون علیہ وحم عہا مَرضون ومایمن و اکثر الحم بل اللہ وحم مشرقن افٰ امینو تَأْتِيَهُمْ واشیۃۃۃۃۃۃ تم من عذاب اَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ لا سَبِيلِي شعرون إِلَى حاظہ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ ومن وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ وما من وما ارسلّہ من قبلك کا اللہ رجالن نوحی من اہل القرا افلم یسیرو في فین ضرو كيف كان عاقبۃ الزین من قبل والدارالآخرت خیر اللّینتکو افلا تاقل حتٰ عزست اثر رسول وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قد کذبو جا اہم نثرا فنجی شَاءُ وَلَا ولا بَأْسُنَا سنا الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ لَقَدْ لقد فِي قصم عِبْرَةٌ الباب الْأَلْبَابِ مَا كَانَ یفترا ولا کن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ و تفصیلا کلِشعین ودن و رحمت القومی صدق اللّہ عظیم یہ صورت یوسف کا آخری رکوع ہے گزشتہ رکوع تک یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ یہ غیب کی خبر ہم نے آپ کو دی ہے آپ وہاں اس وقت موجود نہیں تھے اور بڑی تفصیل دلائل کے ساتھ آپ نے ان کو بات سمجھائی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے آپ کتنے ہی حریث ہوں ان کو ایمان پر دعوت دیں لیکن ان کی اکثریت ایسی ہے کہ یہ ایمان لانے والی نہیں ہے اسی تسلسل میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وقم فی سماباتی ولاعض کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمینوں میں پوری کائنات پر یہ غور و فکر کریں آسمان و زمین میں کتنی ہی نشانیاں اور آیات اللہ نے مقرر کی ہیں یمرون علیہ یہ روزانہ اس پر سے گزرتے ہیں جن پر سے ان کا گزر ہوتا رہتا ہے یہ گزرتے ہیں وہاں سے لیکن وہم انہا موضون <مَعْرِزُون> یہ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے توجہ نہیں دیتے اعراض کرتے آدمی کے سامنے نشانیاں ہوں تو دھیان اور توجہ دے تو بہت کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے اور اگر دھیان نہ دے غفلت رہے تو غفلت بہت بڑا مرض ہے صوفیہ ہاں تو غفلت بہت بڑا گناہ ہے اور غفلت کو دور کرنے کے لیے ہی وہ تمام اعمال کرتے ہیں ذکر اذکار وغیرہ کہ دیکھ تو تم تمام لوگ رہے ہوتے ہیں تو کوئی عبرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور کوئی غفلت سے دیکھتا ہے ایک آدمی ایک چیز کے موجود ہونے کا احساس تو رکھے لیکن توجہ اس کی طرف نہ ہو تو وہ دیکھنا تو کوئی دیکھنا نہیں ہے یہ جو چاروں طرف نشانیاں آسمان و زمین میں پھیلی ہوئی ہیں خدا کی قدرت پر یہ روزانہ اس سے گزرتے ہیں لیکن ادھر توجہ نہیں دیتے اب یہ واقعہ جو بیان کیا ہے اس میں بڑی عبرت اور بڑی نشانی تھی بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کا مکمل نقشہ جو مستقبل میں پیش آنے والا ہے وہ بھی بیان کر دیا اگر اسی پر دھیان دیں غور و فکر کریں ان نشانیوں پر تو انہیں خود بخود بات سمجھ میں آ جائے گی اور پھر واقعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ یہ سب کے سب مجرم بن کر حضور کے سامنے کھڑے تھے مکہ مکرمہ میں جب آپ نے فتح مکہ کیا تو اگر ان تمام پر غور و فکر کرتے تو ان کے لیے بہت سوچنے سمجھنے کی چیز تھی لیکن سوچنا نہیں چاہتے یہ آیات جو ہم نے نازل کی ہیں یہ واقعات جو ہم نے بیان کیے ہیں ان پر بھی غور و فکر نہیں کرتے اور جو گرد و پیش میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ساتھ تعلق کی جو دعوت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اس پر بھی توجہ نہیں کرتے اصل معاملہ یہ ہے کہ وما امن اکثر حمب ان کی اکثریت ایسی ہے کہ یہ اللہ پر ایمان تو لاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ بہم مشرقن شرک بھی کرتے ہیں ہر انسان جو تھوڑی بہت عقل و شعور رکھتا ہے وہ واجب الوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو مانتا ہے مکے کے مشرک تو خاص طور پر کہتے تھے کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے لیکن اللہ کو ماننے کے ساتھ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ بھی جرم یہی غفلت کہ کائنات کا اصل مالک الملک نتائج اور مقاصد پیدا کرنے والا فوائد پیدا کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے لیکن لوگوں کی اکثریت کا معاملہ یہ کہ اللہ کو مانتے ہیں لیکن ساتھ شریک بھی کرتے ہیں شرک بھی کرتے ہیں کوئی بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے کوئی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتا ہے کوئی قبر پرستی کرتا ہے کوئی پیر پرستی کرتا ہے کوئی احبار و رحبان کو ارباب مندون اللہ اللہ کے علاوہ رب مانتا ہے تو شرک ظاہری اور شرک خفی اس کی بہت ساری اقسام ہیں اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ذات باری تعالی سے غفلت برتا ہے اگر اس کی حکمرانی اس کی طاقت اس کی قوت کائنات پر اس کی گرفت اور اس کے انبیاء کے پیغام پر یہ غور و فکر کرتا انسان تو کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراتا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ان کی اکثریت یہ ہے کہ اللہ کو خالصتاً اخلاص کے ساتھ اس پر ایمان نہیں لاتے بلکہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی شرک ضرور کر لیتے تو اکثریت انسانوں کی ایسی ہے اللہ بہم شریکون قرآن نے جھنجوڑا ہے افا امن و انتاشیۃۃۃۃ عذاب اللہ كیا یہ لوگ بے خوف ہو گئے ہیں ڈر ہو گئے ہیں اس بات سے کہ ان پر اللہ کی طرف سے ایک عذاب آئے اور ان کو ڈھانپ لے پوری آفت ان کا احاطہ کر لے ان کو گھیر لے کیا اس سے یہ بے خوف ہو گئے ہیں اب لاکھ زور لگایا بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کا لیکن ہاں جی وہاں کامیاب نہیں ہو سکے اور اس پورے گرفت میں آئے جو جرم چھپانا چاہتے تھے جی اسی طریقے سے وہ مصر کے لوگ کن کن مراحل اور حالات سے گزرے ہیں لیکن بات اور پیغام یوسف علیہ السلام ہی کا غالب ہوا انہیں کو حکمرانی حاصل ہوئی کتنی اذیتیں اور تکلیفیں وہاں کے ہاں جی طاقتور لوگوں نے ان کے خلاف پراپگنڈے کیے ان کو جیل پہنچایا وغیرہ وغیرہ لیکن کامیابی ہونے ملی تو کیا یہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ایسا عذاب آئے جو ان کا احاطہ کر لے گھیر لے غاشیہ یا اوتات یا مساط یا اچانک قیامت آ جائے وہ لمحہ آ جائے جس میں یہ سب تباہ و برباد ہو جائے وہ حملہ یا شعرون اور یہ شعور نہ رکھتے ہوں تو کیا ان دونوں باتوں سے بے خوف اور نڈر ہو چکے ہیں اچھا اگر یہ لوگ اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو قل کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلم حاضی سبیلی میرا راستہ تو یہی ہے یہ جو ابھی یوسف علیہ السلام نے پورے نظم و ضبط کے ساتھ آپ کی پوری زندگی کے واقعات سامنے آئے ہیں میرا راستہ بھی یہی ہے حاضی سویلی ادع الا میں بھی اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں وہی مکمل کام جو یوسف علیہ السلام نے کیا. کیا کہ اللہ کی طرف دعوت دی اللہ کی حقانیت کو واضح کیا اور اللہ کے تعلق سے مخلوق خدا کے لیے عدل و انصاف اور مساوات کا معاشی نظام قائم کیا لوگوں کی ضروریات پوری کی ان کی قحت کے زمانے میں ان کی خدمت کی ان کے مسائل حل کیے ان کی مشکلات دور کی اور جتنے بڑے بڑے سردار اور مالا اور مطرف تھے ان کو برطرف کر کے جی سارے جادوگر اکٹھے ہو کر بھی خواب کی تعبیر نہیں بتلا سکے ان تمام کو ناکام بنا کر جیسے یوسف علیہ السلام کامیاب ہوئے تو حاضی ہی سبیلی میرا بھی یہی راستہ ہے میرا بھی یہی طریقہ ہے ادعو اللہ۔ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور یہ دعوت غفلت سے نہیں ہے علا بصیرتً عنا ومن طباعانی میں بھی پوری بصیرت اور عقل و شعور اور فہم و بصیرت سے یہ دعوت دیتا ہوں اور وہ لوگ جو میری اتباع کرنے والے ہیں ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی میرے ساتھ میری اتباع کرنے والے صحابہ کی جماعت ہم یہ دعوت دیتے ہیں پوری عقل و شعورت بصیرت کے ساتھ اس میں کسی قسم کی بے عقلی کی کوئی بات نہیں ہے پوری بصیرت ہے فہم ہے اور غفلت وغیرہ کچھ نہیں سوچ سمجھ کر ہم اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ یہ ہمارا مکمل پروگرام ہے دین کے غلبے کا اور دین کے نظام کو قائم کرنے کا جیسے یوسف حکمران بنے ہمیں بھی حکمران بننا ہے اس لیے ابو بکر صدیق دعا مانگتے ہیں اللہی ملکن کبیرن اے اللہ مجھے بہت بڑا ملک عطا فرما تو حکمرانی انسانیت کی خدمت کے لیے انسانیت کی عزت کے لیے یہ میرا اور میرے متبین کا راستہ ہے چنانچہ تاریخ نے دیکھا کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں دس سال حکمران رہے ریاست مدینہ تشکیل دینے کے بعد ابو بکر صدیق دو سال آپ کے بعد عمر فاروق دس بارہ سال حضرت عثمان بارہ سال حضرت علی چھ سال تو یہ تمام لوگ جو حضور کی اتباع کرنے والے ہیں حضرت امیر معاویہ بیس سال تو یہ تمام میری متبعین جو ہیں علی بصیرتن ان عنا و امن توانی ہم بڑے عقل و شعور اور فہم و بصیرت کے ساتھ اسی بات کی دعوت دیتے ہیں کہ جیسے یوسف علیہ السلام نے مصر میں جا کر حکومت قائم کی ایسے ہی ہم بھی حکمرانی ہماری قائم ہوگی اور اللہ کے تعلق سے ہوگی اللہ کا نائب اور خلیفہ بن کر ہم یہ کردار ادا کریں گے تو یہ فہم و بصیرت سے ہماری دعوت و سبحان اللّہ و ماں انا من المشرقین اللہ بہت ہی پاک ہے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے نہیں ہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں کی حکومتیں ختم کرنا ہمارا مقصد ہے تو تم اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہو پیچھے ان کے بارے میں تو کہا تھا کہ وما یو امن و اکثر وم اللہ ان کی اکثریت مشرک ہے اللہ پر ایمان لاتے ہیں لیکن ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں مسلمان کیا کہتے ہیں سبحان اللہ وما انا من المشرقین جی اللہ کی پاکیزگی اس کی عظمت اس کے دین کے غلبے کے لیے ہم کام کریں گے اور ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے تو یہ مانے یا نہ مانے ان کی اکثریت اللہ کو صحیح طریقے سے تسلیم کرے یا نہ کرے لیکن قل یا محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اور صرف یہی کروں گا سبحان اللّہ و ما من المشرقین میرا راستہ یہ ہے میرا طریقہ کار یہ ہے میری جد وجہد یہی ہے اسی انداز میں میں کام کروں گا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح دعوت دی وہی تمام مراحل سے گزرے اور مکے والوں کے ساتھ جتنے بھی معاملات ہوئے اگلے بیس سال میں فتح مکہ تک ان تمام کا گویا کہ مکمل نقشہ مکہ مکرمہ میں بھی اس واقعے کے ذمن میں بیان کر دیا وہ من القبل کا اللہ رجاء النوحی جب میرا راستہ اللہ کی طرف دعوت دینے کا ہے اور پورے عقل و شعور اور بصیرت سے ہے تو اس راستے میں ایک اہم ترین کام یہ ہے اللہ پاک فرماتے ہم نے مردوں کو رسول بنا کر بھیجا وما ارسلّن قبل کا ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ دلیر اور بہادر مرد بھیجے ہیں اللہ رجالا کیونکہ یہ بڑا مشکل کام ہے اکثریت کا اور ظالم حکومتوں کا مقابلہ کرنا یہ عورتوں کا کام نہیں ہے مردوں کا کام ہے اور مردوں میں بھی وہ رجال جو واقعتاً مردانگی کے اعلیٰ معیار پر ہیں انسانوں میں سب سے اعلیٰ نمونے کے ہیں صوفیہ کے ہاں تو مردان ہمت ہاں جی بلند ہمت والے لوگ جو ہیں ان کو مرد کہا جاتا ہے جو بےچارے کمزور سے فس فسے سے جن کا کوئی ارادہ اور کوئی عزم نہیں صوفیہ کی اصطلاح میں وہ مرد نہیں ہوتے وہ بظاہر شکل و صورت کے تو انس مرد ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ عورتیں ہوتی ہیں جی تو رجال مرد ہم نے بھیجے ہیں جو بہادری اور طاقت کے ساتھ اکثریت کا مقابلہ کرتے ہیں جی کفر اور شرق میں مبتلا قوموں اور ان کے نظاموں اور حکمرانوں کے مقابلے میں جو ڈٹ جاتے ہیں صبر و استقامت کے ساتھ تو ہم نے آپ سے پہلے مرد بھیجے نوحی الیہم ہم نے ان کی طرف وہی کی پہلی بات بڑی بنیادی سی واضح کر دی اور اس بات کو واضح کر دیا کہ کوئی عورت نبی بنا کر نہیں بھیجی گئی یہ جو بعض لوگوں کا تصور ہے کہ حضرت مریم بھی نبی تھیں نہیں قرآن نے صاف طور پر مریم کے بارے میں کہا مریم جو ہے صدیقہ وہ صدیق تھی صدیقیت کا مقام ان کا تھا جو نبوت سے نیچے ہوتا ہے نبوت ان کے پاس نہیں تھی نبی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے مرد جو ہیں مردان کار جو ہیں ان کو ہم نبی بنا کر بھیجتے ہیں دوسری بڑی اہم بات یہ بھی کہی کہ من اہل القرآ آپ سے پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ جو مہذب معاشرے اور بستیاں رہی ہیں جہاں حکومتیں ہوتی ہیں ان میں آئے ہیں ان میں سے لوگ ہیں کیونکہ دیہات اور گاؤں اور جنگل کے اندر گماروں اور جنگلیوں میں سے کسی کو ہم نے نبی نہیں بنا کر بھیجا کیونکہ نبوت دراصل سیاست ہے قوموں کی سیاست ہے جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے ہیں اور سیاست کا تعلق کسی مملکت اور کسی شہر اور کسی سسٹم سے ہوتا ہے تو جہاں بالکل ہی جنگلی اور وحشی لوگ انفرادی طور پر رہتے ہیں کوئی ڈیرے شہرے بنا کر رہتے ہیں کوئی وہاں سیاست کس بات کی وہاں تو سیاست کی ابھی ابتدائی نہیں ہوئی وہاں تو ابھی ارتفاق اول یا زیادہ سے زیادہ دوم ہوتا ہے اور ارتفاق کے دوم اور اول میں ہم نے نبی نہیں بھیجے کیونکہ وہ ابھی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں جی نظم مملکت قائم کرنے کی ہم نے قرآن میں بھیجے ہیں اہل القرآ کہا ہے اہل العراب دیہاتی لوگوں کے بارے میں تذکرہ کیا ہے کہ ان میں نہیں ہم نے ان ان میں سے کسی کو نبی بنا کر نہیں بھیجا من اہل القرآ سے بھیجا جو وہاں کے سیاسی نظم و نسق وہاں کے قومی نظام وہاں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ جب شہر بستے ہیں مملکتیں بنتی ہیں چور ڈاکو وہیں آتے ہیں گاؤں دیہات میں تو سب لوگ بیچارے آپس میں سادگی کے ساتھ اچھا نظام بنا لیتے ہیں وہاں ضرورت ہی نہیں ہوتی وہ تو اپنے مزاج کے مطابق انتہائی سادگی سے کھانا پینا چوری ڈاکا بہت کم اللہ ماشاء اللہ وہ بھی شہروں سے کوئی جائے تو جائے ورنہ پرانے جتنے بھی چھوٹی چھوٹی جگہیں ہیں وہاں تو اس کے ساتھ کا کوئی معاملہ نہیں ہے یہ چور ڈاکو قاتل لٹیرے اور قوموں پر قبضہ کرنے والے ظالم حکمران شہروں میں ہوتے ہیں تو شہروں میں ہم نے ان کے مقابلے کے لیے کیا ہے امبیا علیہم السلام بھیجے نوحی علّہ قرآہ بڑی اہم بات فرما دی کہ نبوت ایک تو مردوں میں ہوتی ہے اور دوسرا شہریوں میں ہوتی ہے شہری جو ہے مملکت کا نظم و نصق چلانے والی جو لوگ ہیں بستیاں اسی لیے کہا وہ امن قریت اللہ خلافیہ نذیر ہاں جی کوئی بستی ایسی نہیں ہے قریا سے مراد یہاں بستی اور شہر اور وہ آبادی ہے جس کا نظم کسی نہ کسی درجے میں ہے ڈرانے کی ضرورت بھی انہی کو پیش آتی ہے تو گاؤں اور آراب اور دیہات اور ایسی جنگل وہاں تو ضرورت ہی پیش نہیں آتی تو ہم نے آپ سے پہلے یہ انبیاء بھیجے ہیں اور انہوں نے آ کر وہاں کا نظم مملکت درست کیا ہے جیسے اب پیچھے پورا قصہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیا اسی لیے تو کہا جا ابیکم من البد بھی کہ تمہیں اس دہات سے اٹھا کر میسر پہنچا دیا تو ایک بدو ہے اور ایک قرآ ہے تو قرآ میں آنا انبیاء کا یہ اصل میں نتائج پیدا کرتا ہے تو من احل القرا افلم یسیرو فلعرض کیا انہوں نے زمین میں سیر نہیں کی زمین میں چلے پھرے نہیں فین ضروقی فقانہ عاقبت الزین من قبل ہم ان سے پہلے جن پر ہم نے انبیاء بھیجے تھے وہاں بھی من قبلی کا کہا ہے یہاں بھی من ہم ان سے پہلے جن جن بستیوں کی طرف جن جن لوگوں کی طرف جن جن ممالک کی طرف ہم نے امبیا بھیجے کیا ان کا انجام سے یہ باخبر نہیں ہے انہوں نے جا کر اس کو دیکھا نہیں کہ کیسا انجام ہوا ان کا انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کے نتیجے میں وہاں کے ملا اور مطرف کس طریقے سے ذلیل و رسوا ہوئے کس طریقے سے مجرم کے طور پر ہاں جی امبیا علیہم السلام اور ان کی جماعتوں کے سامنے کھڑے ہوئے تو کیا تم نے دیکھا نہیں اور جب دنیا میں ہم نے سچے مومنین کو غلبہ عطا فرمایا تو ولا دار الاخرت خیرالدی نتقعو یہ تو ان مجرموں کے لیے کیسے ہو سکتا ہے جن کو دنیا میں جن مجرموں کو سزا ملی ہے ان کے لیے آخرت بھی نہیں ہو سکتی آخرت کا گھر بھی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا جو متقی بنے اللہ سے ڈرے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کیا شرک اور کفر سے بالکل پاک رہے غفلت کے پردے دور کیے اللہ کے ساتھ سچا تعلق قائم کیا ان کے لیے آخرت کا گھر ہے افلا تاقل کیا یہ عقل سے کام نہیں لے رہے عقل و شعور سے ان کو کام لینا چاہیے سوچنا اور سمجھنا چاہیے اب بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اتنے دلائل اور اتنی تفصیلات کے ساتھ یہ بات بیان کی گئی پھر کہا کہ مردوں کو آپ سے پہلے بھیجا تھا لیکن ان مردوں کا حال بھی یہ ہوا کہ حتیٰ عزستی اثر رسولو و غن و قد کزبو جا اہم نسرونا فنجی امن نشا ولا یوردب سنا ان القومی مجرمین مجرموں کو سزا ہر حال میں مل کر رہنی ہے کوئی مجرم سزا سے نہیں بچ سکتا یہاں تک کہ بسا اوقات سزا میں اگر کچھ تاخیر ہوئی کش اسباب کی وجہ سے تو بعض معاملات ایسے بھی ہوئے کہ رسول نا امید ہونے لگے یہاں تک کہ عزت اثر رسولو جب رسول بھی کیا ہے نا امید ہونے لگے اور انہوں نے بھی یہ گمان کر لیا خیال آنے لگے ان کو کہ انہم قد کزیبو کے شاید انہیں جھٹلا دیا گیا انبیاء سے وعدے ہوئے تھے جو جد وجہد آزادی کی جنگ لڑتے ہیں ان سے وعدہ ہے کہ کامیابی انہیں ملے گی لیکن اسباب کے تحت بسا اوقات اس میں تاخیر ہو گئی تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں کہ ہاں جی اس نبی نے کہا تھا فلانا عذاب آئے گا تو عذاب تو آ نہیں رہا تو ایک طرف تاخیر ہے ایک طرف وہ جو ظالم اور متکبر ہیں وہ بہت ٹھٹا اور مذاق اڑا رہے ہیں تمسخر اڑا رہے ہیں ایسی حالت میں بسا اوقات امبیا پر بھی مردان کار پر بھی ایک حالت ایسی تاری آ جاتی ہے کبھی کہ وہ نا امید ہونے لگتے ہیں کہ شاید اللہ ان پر عذاب نہ بھیجے اور شاید خیال کرنے لگیں کہ جو ان سے وعدہ کیا گیا تھا شاید قد کزیبو ہاں جی وہ جٹلا دیے گئے ہیں تو ایسے موقع پر بھی جا اہم نثر اللہ امتحان لیتا ہے انبیاء علیہ السلام کا بھی امتحان کا کہا ہے قرآن حکیم نے کہ ہم ضرور ولاقت فتن اللہ منقبل فلام اللّن صدق و علیہ المقاظمین اور ہم آزمائیں گے بلکہ رسولوں کے بھی بارے میں بھی کہا کہ ہم انہیں آزمائیں گے جی آ حاصب الناس وین ترق وین اقول و آمنّ و حملہ تو ان کے آزمائش کے بغیر کچھ نہیں ہوگا پیچھے بھی گزرا ہے کہ یعنی یہ لوگ اتنی تکلیفیں اور مصیبتیں آئیں کہ انہوں نے پکار اٹھے کہ مت نصر اللہ کہ اللہ تو اس وقت اللہ کی مدد آتی ہے تو یہ ضرور ہے کہ بسا اوقات عذاب کے اندر تاخیر ہو جائے کسی بھی وجہ سے اور اس یہاں تک ہو جائے کہ رسول بھی نا امید ہونے لگیں اور ان کے اوپر جو احکامات آئے ہیں وہ بھی خیال کرنے لگیں ان بس بسا شیطانی ہن جی کس طبیعت کے اندر کہیں نہ کہیں پیدا ہونا شروع ہو جائے اور خاص طور پر لوگوں میں جو ان کے ارد گرد موجود ہیں ان کی وجہ سے ان کو یہ خیال آ جائے کہ شاید ہم جٹلا دیے گئے ہیں تو عذاب ضرور آیا جا اہم ہماری مدد ان تک پہنچی اور فنج من نشا او جس کو ہم نے چاہا اسے نجات دی اور ولا یوردب سنان القوم المجرمین اور بشیت کا یہ مطلب نہیں کہ مجرموں کو معاف کر دیں گے بلکہ مجرم قوم سے ہمارا عذاب کبھی بھی لوٹایا نہیں جائے گا ان پر عذاب ضرور آئے گا تو اس لیے عذاب سے ڈرو اور عبرت حاصل کرو ان واقعات سے جو ابھی پیچھے بیان کیے گئے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعات پیچھے تفصیل سے بیان کیا ہے لقد کانف ہی قصصم البتہ جو ہم نے یہ قصے انبیاء علیہ السلام کے اور گزشتہ قوموں کے بیان کیے ہیں جیسے خاص طور پر یہ تفصیلی قصہ احسن القصص ہم نے یہ یوسف علیہ السلام کا بیان کیا ہے تو اس قصہ بیان کرنے میں بڑی عبرت ہے للال عقل مندوں کے لیے عقل مند اس سے بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں صحابہ کی علضم اور عقل مند جماعت کے سامنے جب یہ پورا واقعہ آیا تو ان کو حوصلہ اور اطمینان ہوا ان کو یقین پختہ ہوا اور انہوں نے یہاں سے عبرت حاصل کی عبور کہتے ہیں ذہن کو اس جگہ سے منتقل کر کے اپنے حالات پر منتبک کرنا دنیا کے انقلابات میں انقلابی قصوں اور واقعات نے بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے عبور اعتبار فن اعتبار اسی سے شاہ صاحب نے اخذ کیا ہے کہ فن اعتبار کی یہی بڑی اہمیت ہے کہ کسی واقعے کے مجموعی اجزاء سے مجموعی طور پر اپنے حالات پر منتبک کر کے اس کا تحلیل و تجزیہ کرنا یہ عبرت کہلاتا ہے ایک اشارات صوفیہ ہیں یا اعتبارات صوفیہ ہیں وہ انفرادی واقعے کے انفرادی معاملات ہوتے ہیں یہاں بڑی غلط فہمی ہوئی ہے کچھ علماء کو کہ وہ ایک طرف اعتبار کو ناجائز قرار دیتے ہیں کہ جی صوفیہ کا انفرادی معاملہ ہے جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی بات یہ کہی اور اس کا غلط مطلب لوگوں نے سمجھا کہ اعتبار سرے سے غلط ہے اور یہاں عبرت جس کی بات بیان کی جا رہی ہے اس کا دائرہ مجموعی طور پر کسی سوسائٹی کے مجموعی اعمال کے نتائج پر غور و فکر کرنا ہے جیسے کوئی آدمی ہاں جی مجنو کا قصہ سنے اور اس کی بھی کوئی لیلا ہو اور اس کے ساتھ کوئی اس کے پیچے اس کے لڑ رہے ہوں تو وہ اس لیلا مجنوع کے قصے کی تناظر میں اپنے قصے کی طرف توجہ دے دے اس کا کوئی اعتبار نہیں یہ تو اس کی اپنی نفسیاتی کیفیت ہے اس لیے وہ اس سے اپنے مطلب نکال رہا ہے دوسرے آدمی کے لیے یہ حجت نہیں ہے یہ اشارہ اور یہ اعتبار جو ہے یہ اعتبارات صوفیہ کہلاتے ہیں یا انفرادی اعتبارات کہلاتے ہیں یہ اس کا تعلق نہیں ہے ہاں جی یہ کوئی بنیادی قانون اور ضابطہ اور حجت نہیں ہے لیکن ایک فن اعتبار وہ ہے کہ جس میں مثلا ایک دور کے اندر مختلف افراد کا ایک مجموعی کردار رہا یوسف علیہ السلام ایک کردار ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک کردار ہے دس گیارہ بھائیوں کا ایک کردار ہے جو عزیز مصر ہے زلیحخہ ہے اسی طریقے سے کیا ہے عورتیں ہیں یہ سارا جو مجموعہ منظرنامہ ہے تمثیل ہے پوری کی پوری پورا قصہ ہے اس قصے کے نتائج پر غور و فکر کرنا کہ ایک طرف وہ حاسد بھائی ہیں اور ایک طرف الاظم پیغمبر ہیں ایک طرف سچ والے سچے ہیں اور ایک طرف جھوٹے ہیں ایک طرف مالا اور مترف ہیں اور ایک طرف ہاں جی وہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا اخلاص علہیت پر مبنی جد جہد اور کوشش کا کام ہے تو اس تناظر میں اپنی سوسائٹی کا جائزہ لینا کہ آج ہماری سوسائٹی میں فرعون نمرود شداد کون ہے اور اس کے مقابلے میں موسا یوسف داود اور نبی کی سنت پر عمل کرنے والے سچے لوگ کون ہیں یہ عبرت کہلاتا ہے یہ عبرت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہاں جی اپنے بہت ساری احادیث میں بیان کیا ہے یہ عبرت حجت ہے یہ فن اعتبار صحیح اور درست ہے تو حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن اور امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی جو قرانی آیات سے فن اعتبار کے طور پر نتائج اخذ کرتے ہیں سیاسی معاشی سماجی اور انسانی سوسائٹی سے متعلق وہ فن اعتبار اس آیت کے ذل میں ہے اس کے بارے میں کہا یہ عبرت الباب عقل مندوں کے لیے یہ عبرت ہے اب جس میں جس درجے کی اعلیٰ درجے کی عقل ہوگی اتنا ہی اس کا اعتبار اور اس کا اخذ نتائج اور نتائج اخذ کرنے کا طریقہ کار اتنا ہی بہتر ہوگا اور جتنے بیچارے میں عقل کی کمی ہوگی اتنا ہی اس کی عبرت بہت ستی ہوگی اب قصہ یوسف پڑھ کر بیچارے بیوقوف لوگ یا کم عقل لوگ جو ہیں وہ یوسف زولیخا کے عشق کو سمجھے ہیں اور اپنے عشق کی کہانی پر فٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ عقل کی پستی ہے اور یہی صورت جو ہے صحابہ نے پڑھی طبین نے پڑھی آئمہ مجتہدین نے مولانا سندھی شیخ الہند نے پڑھی تو انہوں نے اس سے فنے اعتبار سے وہ سیاسی معاشی سماجی مسائل اخذ کیے کہ مکہ کے بعد مدینہ منورہ میں کیا کیا نتائج حاصل ہوں گے اور کس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی حاصل ہوگی تو عقل کے تناظر میں لب کے فرق سے مغز جو دماغ میں ہے مغز کے فرق سے عبرت کے دائرے اور انداز بھی کیا ہے بدل جاتے ہیں یہ بات طے شدہ ہے ماں کانہ حدیث یفترا یہ جتنی بات ہم نے بیان کی ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے خود ساختہ بات نہیں ہے مصنوعی بات نہیں ہے یہ حقائق ہیں اور ایسے حقائق ہیں جو تصدیق اللذی بین دئی اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان حقائق کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے اور وہ تفصیل کلِ شین اور ہر چیز کی تفصیل بھی بیان کرتی ہے یہ کوئی گھڑی بھی بات نہیں ہے جب اس ان آیات کے مفاہی میں کلیہ سمجھ لیے جائیں آیات قرآن کے تو اس کے ذیل میں ساری تفصیلات سمجھ میں آ جائیں گی وہ ہدن اور یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے یہ قومی ایمان لانے والی قوم کے لیے جو ایمان لائیں گے اس کتاب کو مانیں گے اللہ کے ہاں جی وحدانیت کے قائل ہوں گے ان کے لیے یہ کتاب رحمت بھی ہے ہدایت بھی ہے تفصیل بھی ہے اور تصدیق بھی ہے چار چیزیں بیان کی ہیں کہ یہ کتاب حقائق کی تصدیق کرتی ہے پھر جو تصدیق شدہ حقائق ہے ان کی تفصیل بیان کرتی ہے اور پھر یہ راستہ بتلاتی ہے خدا ہے تو صورت یوسف نے راستہ بتلایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل ٹارگٹ کیا ہے کہ انہوں نے اس حکمرانی تک پہنچنا ہے جیسے یوسف علیہ السلام پہنچے اور پھر اس نبوت اور حکومت کے ذریعے سے کل انسانیت کے لیے رحمت کا نظام بنانا ہے تو یہ رحمت کا نظام بنانے والی بھی یہ کتاب ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے چار دائروں میں انسانیت کے فائدے کے لیے کردار ادا کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پٹ نہ